0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico.
0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a iniciar nuestra cátedra de epístolas Paulinas con el desarrollo de lo que es primera de Tesalonicense. Hemos leído en el primer versículo eh, el, la primera nombre o sustantivo que aparece es Paulus o Pablo. Eh, obviamente es el nombre de Saulo de Tarso, que es llamado por primera vez Pablo en el texto de Hechos, capítulo 13, versículo 9. Es posible que la mayoría de los judíos de la diáspora tuvieran ese eh, un nombre hebreo y otro griego. Por lo tanto, los padres de, de Saulo le dieron este nombre, pero eh, en Hechos 13.9, él cambia de Saulo a Pablo, quizás porque otros empezaron a llamarle por ese nombre, o él empezó a referirse a sí mismo por el título de pequeño o el menor, porque el nombre griego Paulos significa pequeño. Entonces, existen varias teorías en torno al origen de este nombre griego. La tradición del siglo segundo después de Cristo señala que Pablo era bajito, gordito, calvo, con los pies encorpados, con cejas peludas, y eso es por un libro no canónico llamado, encontrado en Tesalónica llamado Pablo y Tecla. Pero hay pasajes donde Pablo se denomina el más pequeño de los santos y es un, un título prácticamente escogido por él mismo. En el libro de Gálatas se enfatiza, por ejemplo, su independencia, su independencia a los doce apóstoles o al grupo de doce. Eh, en ese orden de ideas, eh, en esta introducción a la Iglesia de Tesalónica no hay una defensa del apostolado de Pablo, de todas las iglesias paulinas, Tesalónica y de Filipo, eran las que más le apoyaban a él. Silvano, este era un, un, un nombre romano, o sea, él como Pablo eran ciudadanos romanos, como lo muestra Hechos 16. Lucas siempre le llamó Silas en el texto del Libro de los Hechos, pero él fue el que en el concilio de Jerusalén fue un miembro respetable de la iglesia como lo fue también Bernabé y le fue considerado como eh, este, profeta. Hay, hay mención de él en, en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 pero también en primera de Pedro capítulo 5 verso 12. Él fue el reemplazo de este como acompañante de Pablo durante la segunda y tercera jornada misionera. Es decir, eh, ya Bernabé en el segundo viaje no acompañó a Pablo, sino que Silas o Silvano era el que lo acompañaba. Otro discípulo que se destaca ahí era el discípulo que Pablo, conviv... eh, eh, que Pablo se ganó en su primer viaje misionero a lista. Su nombre era Timoteo. Timoteo llegó a ser miembro del equipo misionero de Pablo en el segundo viaje en sustitución de Juan Marco. Eh, también vamos a encontrar allí el nombre de los tesalonicenses, que describe obviamente el encuentro entre Pablo y los de ese gentilicio que están en Hechos capítulo 19, es decir, 17. En los primeros nueve versículos de Hechos 17 aparece los tesalonicenses. Lo otro es la iglesia o eclesia. Eclesia es un término que significa los llamados de fuera. Originalmente en la sociedad griega significaba la asamblea del pueblo. O sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, eh, que es la Septuaginta, la versión de los 70, lo usa para indicar el término, eh, el término hebreo kaol. Kaol significa congregación. Entonces, la iglesia primitiva se considera a sí mismo la congregación mesiánica de Israel. También el texto dice en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Fíjense que Dios y Jesús están unidos en una forma sintáctica mediante una preposición que les, les identificaba a ambos. Esta fue una técnica usada por los autores neotestamentarios para afirmar teológicamente la Deidad de Cristo. Otro eran los atributos y títulos en el Antiguo Testamento que era para eh, Yahvé o Jehová y que son aplicados a Jesús de Nazaret, que es el término griego Curios, que, que es a su vez sinónimo del, del, hebreo, del hebreo Adonai. Adonai es el Señor. Eh, con respecto al tema padre y al término, el, al, al término como tal, el Antiguo Testamento introduce esta metáfora íntima y familiar de Dios como padre. Por eso es que vamos a encontrar que muchas veces o frecuentemente la nación de Israel era descrita como eh, el hijo de Dios,
1: ¿verdad? Eh, también es utilizado esa analogía como, digamos, entonces, les decía que en el Antiguo Testamento se utiliza
0: mucho la figura familiar de, de Dios como Padre. Eh, hay textos en, en la Biblia que nos habla que Dios es Padre, es Padre de los huérfanos. Era muy común que los profetas uh, hicieran la metáfora de Israel como Hijo y de Dios como Padre.
1: Inclusive, el mismo Jesús, cuando habló arameo, Jesús hablaba arame. Entonces, él
0: utilizaba el término Abba. Abba es papito mil, o papi, o papito. Es decir, es un término bastante, por así decirlo, lindo. Él, eh, eh, él, él utilizó muchas veces ese, ese término para hacer referencia a la relación, inclusive para cuando dijo que había que orar o cómo debíamos Dios, Padre nuestro. Por otra parte, se le dice el Señor Jesús y el Señor Dios reveló el nombre Jehová a Moisés el pacto en eso capítulo tres y los judíos llegaron a tener miedo de pronunciar ese santo nombre para no decirlo en vano y quebrantar uno de los así uno de los mandamientos. Por eso lo sustituían con la palabra Adonai, que significa marido, dueño, jefe, señor. Y esta es la fuente para la traducción inglesa de la expresión Yahweh, señor, que en la King James Version, la versión inglesa es Lord, pero con mayúscula sostenida, y para nosotros es señor. Entonces, cuando los autores neotestamentarios llamaban a Jesús Curio, griego estaban afirmando era que Jesús era el Señor, Dios Todopoderoso. Y esta aseveración llegó a ser la fórmula bautismal de muchas iglesias. Jesús es el Señor. La palabra Jesús, como ustedes sabrán, significa Jehová salva y es el equivalente al nombre de Josué del Antiguo Testamento. Jesús es el derivado de la palabra hebrea salvación, o shea, añadido al nombre del Dios del pacto. Ok, el Cristo a su vez es la traducción para el término hebreo el Uquido, Mashiach, se refiere especialmente a aquel que ha sido equ equipado, que ha sido empoderado para la tarea de Dios. Entonces el término hebreo se usa para designar el especial, el prometido, el Mesías que viene. Ok, luego vamos a encontrar una salutación que es gracia, gracia, Pablo cambia el saludo secular que es sharein saludos, saludos por Shari, eh, gracias o carein o saludos por karis gracias que es algo bastante eh, eh, algo, algo bastante eh, interesante verdad entonces en ese orden de ideas en ese orden de ideas eh, la, eh, la fe cristiana empezó a utilizar eh, el término gracia y la gracia siempre va delante de la paz. Entonces luego paz, que ese sí es un, un saludo hebreo, shalom. Entonces la frase gracia y paz es como la combinación de las tradiciones griegas y hebreas. Pero la versión inglesa del rey James, que es la King James Version, añade una típica frase paulina de Dios nuestro padre y del Señor Jesucristo, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 1:1. Después, eh, 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 después, eh, vamos a encontrar en otros manuscritos antiguos eh, esta misma situación. Luego, en el versículo 2:2, vemos la expresión nosotros, el pronombre se refiere obviamente a Pablo, Silas y Timoteo, es decir, el equipo misionero. Pablo utiliza ahí un pronombre plural con más frecuencia en Primerete Saunicense, porque el, la carta realmente está escrita o, o está por los tres, por Pablo, por Silvano y por Timoteo. ¿Okay? Entonces, luego dice, damos gracias a Dios, esto está en un presente indicativo activo, el presente indicativo activo señala una acción continua, o sea, que el espíritu de acción de gracia es una clave hermenéutica en esa, en esa epístola. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13.
1: 2.13. Eh, Alguien que me colabore con la lectura 2.13. De primera y de segunda licencia, pastor. Sí, señorita, estamos en
0: el están no me salga de ahí.
1: Porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño.
0: Amén. Entonces, ahí utiliza la expresión damos o damos gracias a Dios. Eh, eh, vamos a otra vez al capítulo 3, verso 9. Está en plural nosotros.
1: Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios?
0: Amén. Fíjate que estaba hablando de, de varias personas, o sea, no son. Luego dice: damos gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Que está en un indicativo presente, un presente indicativo activo también. Y obviamente que la acción de gracia, ustedes saben que es algo que es muy apropiada en el Antiguo y Nuevo Testamento. La, acti eh, eh, la, eh, la acción de gracia es la actitud, por ejemplo, apropiada de los, cre de los creyentes hacia Dios. ¿verdad? Es cuando uno alaba a Dios por medio de Cristo, es el motivo. El ministerio es el tema constante en el cielo es, es un tema también permanente en los creyentes y lo que nos dice eh, la, el antiguo testamento sobre la alabanza es que el antiguo testamento utiliza la expresión yadá y todá y ya da significa alabanza y todá que expresa la acción de gracia y por lo general se
1: utiliza para los sacrificios ofrecidos ya da Toda, ¿verdad? Ya da, toda.
0: Vamos a, a encontrar acciones de gracia a lo largo y ancho del de Nuevo Testamento. Eh, la principal palabra para gracia y acción de gracia es el término el caristeo, el caristeo, caristo, ¿verdad? Que vamos a encontrar en textos del Nuevo Testamento. También eh, el ejemplo de Jesús. Jesús agradeció por la comida, agradeció por la oración incontestada, agradecía, siempre vivía agradeciendo. ¿sí? Eh, otros ejemplos de acción de gracia, pues el regalo de Dios en Cristo, la acción de gracia que debemos dar cuando vamos a comer, cuando recibimos sanidad, liberación, etcétera, etcétera. Eh, luego dice, haciendo mención de ustedes.
1: O sea, hay un participio que indica el propósito y la decisión y la decisión eh, de Pablo de mantener oración.
0: Entonces, la estructura sintáctica de esa oración tiene tres cláusulas dependientes. Cuando dice haciendo mención teniendo constantemente mi recuerdo y conociendo. Esas son
1: las tres constantes que vamos a encontrar. Vamos a encontrar en el apóstol Pablo. Ahora bien,
0: eh, siguiendo con el texto bíblico que estamos comentando, dice el verso tres recordándoles constantemente. Participio presente activo demuestra la intensa y
1: permanente preocupación de Pablo por los creyentes. Pensaba en ellos y, y, y daba gracias por la, por, sobre todo por, por, por los creyentes, por los
0: convertidos. Entonces, cada una de, de las tres frases es una construcción gramatical que indica el trabajo ha sido, que ha sido producido por la fe. La labor es producida por el amor y la permanencia es producto de la esperanza. Entonces fíjense que aquí vamos a ver una triada, muy importante esa triada. ¿Cuál es esa triada? La triada es precisamente fe, esperanza y amor. Son los tres términos, fe, esperanza
1: y amor. Eso lo vamos a ver repetidas veces. Ok, entonces la fe es una
0: construcción, eh, es una, eh, el trabajo ha sido producido por fe, la labor es producida por el amor y la permanencia es producto de la esperanza. Entonces labor es una palabra muy profunda y quiere decir un cristianismo activo, no pasivo. No podemos estar quietos, sentados en la banca, necesitamos salir a conquistar los territorios que Dios nos ha entregado. Permanencia es tampoco un concepto pasivo, sino un permanente y voluntaria actividad desde las pruebas. Sí. Y su intención debe ser buscar una necesidad y voluntariamente ayudar eh, o a, a llevar la carga todo el tiempo que sea necesario. Eh, luego dice esperanza en la presencia de nuestro Dios. Eh, se refiere a la parucía o la segunda venida, un tema primordial en esta carta. Eh, eh, Fíjese que cada capítulo finaliza discutiendo el mismo tema. Aquí la esperanza no va a poseer la connotación de duda, eh, quizás o pudiera ser, como comprende el inglés o en el español,
1: sino que es la expectación de un evento con una comprensión ambigua del tiempo, es una esperanza con una certeza, ya una certeza, luego
0: dice conociendo es el tercer participio que se relaciona con la oración que encontramos en el versículo 2, vuelvo a repetir, la acción implica tres cosas, conocer que es lo que habíamos visto, recordar que es también lo que habíamos visto y obviamente eh, además de, eh, cor, eh, es haciendo mención de ustedes, Entonces, o sea, haciendo mención, teniendo constancia en mi
1: recuerdo y conociendo, es lo que dice el texto bíblico, Okay. bueno, dice verso 4, amados porque conocemos, hermanos amados de Dios,
0: Aquí dice, literalmente, amados divinos. Y esta es una frase en participio pasivo perfecto, que se re relaciona teológicamente con la elección. Y aquí está enfatizando el estatus el, 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 el permanente de los creyentes que Dios hacía, ¿verdad? Y llegó a ser usado para aquellos que
1: confían en Él por fe y que ahora también son amados por el Padre. Aunque no aparezca ningún verbo, porque el, la frase es la escogencia del
0: Dios hacia ti, el agente de la acción, el agente de la acción eh, es, eh, es Dios que se expresa en la voz pasiva del verbo anterior y con Dios explícitamente indicado. Y esta es una, una afirmación teológica necesaria porque nos está diciendo que el amor fue primero y la escogencia divina fue primero.
1: Y la elección de Dios es confirmada por sus acciones poderosas. ¿okay? Ahora bien, cuando hablamos de la elección, eh, el hombre es elegido por Dios.
0: Y en ese sentido, eh, Jesús es el sí de Dios a la necesidad de la humanidad caída. Pero Efesios 1.4 también ayuda a decirnos, o aclarar, o afirmar, que la meta de la predestinación
1: es el cielo. verdad eh, Y entonces, eh, la, la meta de la predestinación no es el cielo, sino la santidad.
0: Es decir, ser como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está predestinado? Predestinado no está las personas que van a ser salvas. Predestinado está el camino que conduce sí. a la
1: salvación y el fruto que lleva todo aquel que ha nacido. Dentro. ¿Ok? Por esa razón, nosotros tenemos que Relacionar las doctrinas, porque las doctrinas no son simples afirmaciones sin relación con la verdad. Tenemos que mirar las doctrinas. Eh, luego dice que no vino aquí solamente de palabra, o
0: sea, Más que una idea abstracta, el Evangelio les cambió la vida. Y esto es real hoy en el día, hoy hoy en día, para la predicación del Evangelio. Es decir, la santidad no solamente es una doctrina ortodoxa, es la meta es el Evangelio. El Evangelio es una persona a quien se le da la bienvenida, una verdad que debe ser creída por esa persona y una vida que debe ser vivida por esa persona. Eh, esos son los tres aspectos eh, cruciales del Evangelio. Una persona a quien se le da la bienvenida, una, una verdad que se eh, descubre ¿verdad? sobre esa persona y una vida llena de. de, de eh, eh, una vida que debe vivir, eh, de ser vivida, eh, emulando a, a, esas, a esas condiciones personales, es decir, un ejemplo para todos. Luego dice en poder y en el Espíritu Santo. Ahí hay tres elementos.
1: Dice que el Espíritu, el Evangelio vino en palabra. ¿verdad? Estamos en el verso cuatro. Verso cinco. No llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder
0: en el Espíritu Santo. Es decir, que el Evangelio vino en palabra, vino en poder y vino en el Espíritu Santo. Esto se refiere a lo que sucedió como experiencia personal a los creyentes de Tesalónica, a la obra de Dios por medio de Pablo, y había una poderosa confirmación de la verdad y el poder espiritual del Evangelio por medio de
1: la predicación y la enseñanza pública. Ok. Ok. Entonces, en poder y en el Espíritu Santo. Hay
0: tres elementos, que es el Evangelio vino en palabra, el Evangelio vino en poder y el Evangelio vino en el Espíritu Santo. Es importante, hermano, que la palabra Dios se la confirma a uno a través del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Con total convicción, esto significa que Pablo predicó
1: teniendo plena incertidumbre de verdad en lo que decía. Como tú sabes en qué clase de hombre... Probamos ser entre, entre ustedes por la causa. Entonces fíjense
0: que Pablo va a hacer un contraste. Vamos a leer, alguien que me
1: lea el capítulo 2, del verso 3 al 6. Mm. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
0: Ok, muy bien. Entonces... Eh, vamos, vamos a mirar un, un paralelo que hace Pablo con nosotros. Pablo dice que su predicación fue en medio de mucha oposición, cosa que no sucedió con nosotros. Pablo dice que fue sin error, es decir, que los otros tuvo que hacer con error. Sin impureza, los otros con impureza. Pablo no mediante el engaño, los otros con engaños. Pablo, no para agradar a los hombres, agradando a los hombres. Pablo, sin frases halagüeñas, eh, otros con palabras halagüeñas. Pablo, sin buscar la gloria, otros buscando la gloria. Otros, eh, sin eh, avaricia, dice otros con avaricia. Entonces, amable como una madre que amamante, dice Pablo teniendo un afecto cariñoso, impartiendo el evangelio y dándose ellos mismos. Entonces, eh, podemos encontrar aquí que Pablo está descubriendo entre los judíos a los falsos maestros y las personas que causaban
1: problemas, ¿verdad? Como bien lo narra Lucas en Hechos este capítulo eh, 17. Amén. Eh, Pablo
0: eh, utiliza también en el verso 6, tú también, que es un, un contraste eh, frente a nosotros. El, el término imitadores significa en inglés mimesis, que significa eh, eh, básicamente una persona que es la imagen, es una imagen viva de esa persona. En pocas palabras, la imagen de Dios en la humanidad será restaurada. Entonces el término aquí tiene la connotación de, eh, de habiendo recibido la palabra. Es como un huésped que ha llegado y se le recibe con total hospitalidad. O como también recibir un mensaje. Lo, ahí también vamos a encontrar un, un texto en Auristo, auristo medio pasivo, eh, que es lo, lo que les quería explicar yo mejor les explico esto porque quiero hacer una hacer una pausa para la grabación. Entonces, aquí vemos en el versículo 6 eh, la expresión habiendo recibido la palabra, que es un participio eh, en tiempo oristo posmedia, es decir, es una es un es un verbo deponente una o un sustantivo que tiene una calidad o un aspecto de un, de un hecho en el pasado, donde el sujeto, en este caso, de quien se habla, que son los tesalonicenses, fueron los que recibieron el mensaje. Eh, y ellos decidieron recibir el mensaje de buena gana, de buena manera. No hicieron como otros que reciben el mensaje de mala gana o lo rechazan. Por esa razón es que eh, vamos a, a decirlo de manera categórica, el resultado es que ellos lo reciben y la salvación entonces la reciben como un mensaje, como una verdad doctrinal, pero también como, como, la, como un encuentro con la persona de Cristo. Y, y va a decir que en mucha tribulación, es decir, el significado aquí literal es que estaban en apretura, el hecho de llegar a ser cristianos no es una garantía de que todo nos va a salir bien. Muchas veces a nosotros nos puede pasar muchas situaciones y lo que pasó en esta iglesia es que ellos recibieron la doctrina y la salvación en medio de persecuciones, persecuciones que tuvo Pablo y que tuvieron también los líderes de esa iglesia. Por eso dice que lo recibieron con con mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Y ese gozo eh, dado por el Espíritu, es completo y cubre todo lo que han estado presentes y se han sostenido en medio de las persecuciones. Es un gozo que no es afectado por las circunstancia no es una alegría, no es una emotividad, es verdaderamente un gozo, un gozo en el Señor. Entonces, llegaste a ser ejemplo para todos los creyentes. Entonces, algunos lo consideran una hipérbole, pero es literal. Él está diciendo que la actitud de, de, los, de los tesalonicenses en su perseverancia, en su, en su manera de ser frente a la prueba, es una fuente de inspiración para todos los creyentes. Algo sucede con el sufrimiento de Job, de los profetas, del Mesías y de los apóstoles, que afectó a los futuros creyentes. Es decir, eh, todos esos testimonios, muchas veces el testimonio más poderoso será en los momentos de prueba, de dolor, de persecución. Y es allí donde vemos, pues, eh, la prueba. ¿Y dónde ocurrió la prueba? Ahí mismo dice en el versículo, no sé si ustedes están leyendo el texto, el texto está allí mismo, dice el verso 7: en Macedonia y en Acaya. Es decir, en ambas provincias romanas, Acaya está ubicada dentro de la Grecia moderna, de la Grecia actual, y Macedonia es un estado. Eh, políticamente independiente actualmente de Grecia y está más al norte, pero que tienen una misma cultura y están económicamente relacionados. En ese entonces ambas eran provincias romanas. Y entonces en el versículo 8 dice, literalmente han anunciado con trompeta y ahí utiliza un presente, un presente indicativo perfecto. Siempre cuando uno va a señalar un, un, un verbo en griego, Siempre comienza señalando primero el tiempo, luego el modo, ¿verdad? Eh, y luego eh, este, le va a indicar eh, el, el número de la persona y eso. Entonces hay un presente indicativo, ¿verdad? Entonces ahí está el presente indicativo, anunciando, sino también en todas partes para decir que ellos eh, han estado a pesar de estar en medio de, la, de, la, de las pruebas, han hecho una obra evangelizadora a todo su alrededor eh, y han puesto a Cristo en lo más alto, evangelizando y siendo receptivo, un corazón receptivo. ¿okay? ¿Por qué? Porque dice la Biblia allí que ellos se volvieron al Dios de los ídolos o a, o a sus ídolos, se volvieron de los ídolos a Dios, es decir, que ellos se arrepintieron de la idolatría pagana, y, y en ese sentido hubo un arrepentimiento genuino y, y dejaron de, de servir a, a ellos. Dice, dice, para servir, y ahí textualmente está diciendo que ellos están sirviendo a Dios como esclavo, utiliza la expresión dulos, que es esclavo, siervo, y ahí hay un infinitivo, un presente infinitivo. Porque dice que dieron la espalda a los ídolos para servir al Dios verdadero, un Dios viviente y verdadero, o sea eso refleja el nombre del Dios del pacto antiguo que es el Dios eterno, el viviente el único, que es la base de todo el monotismo hebreo dice para esperar a su hijo celestial, otra vez un presente infinitivo es decir, ellos continúan sirviendo a Dios y esperan el retorno de Cristo, dice a quien él levantó de entre los muertos, es decir la el, el, la eh, la doctrina de la resurrección, la confirmación de la doctrina de resurrección que va a ser una doctrina fundamental en toda la tra trazabilidad teológica de Pablo. Que dice que nos rescata de la ira venidera, enfatiza así una acción continua, por eso está en un participio medio presente. ¿Por qué? Porque está hablando de una acción que, que, hizo, que hizo Jesús pero es a nuestro favor, de la victoria es constante y él continúa intercediendo por nosotros para rescatarnos de la ida venidera que es la tribulación. Es la tribulación. Entonces vamos a dejar hasta ahí en el día de hoy. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.